0: 痛痛去去找哦！欢迎收听无痛日文。h e 大家好，我是 Kara。你们最近都过得还好吗？希望你们呢都是一切顺顺利利、平平安安的。我今天想要跟你们分享的内容是日本文学。对我终于要来讲日本文学了。我觉得这个文学的主题蛮难驾驭的，因为讲的好的话呢，可以让大家听得津津有味；讲的不好的话呢，可能就会让大家睡成一片。所以我。有点害怕这个主题，但我今天就是要来征服它。我希望我可以成为一个厉害的说书人。我今天挑的这篇文章是我很喜欢的作品，它是来自芥川龙之介的《魔术》。这篇文章原文并不长，大概十五到二十分钟就可以阅读完毕。听完这一集内容，对这个故事很感兴趣的话，可以去看看日文原文。首先呢，我们就先来感谢一下。正成集团，他提供我麦克风，让我可以在家比较自由自在的录音。所以呢，大家如果有影视器材的需求的话，可以去正成购物看看哦。那我们就正式进入今天的节目内容。首先呢，我先来简单介绍一下芥川龙之介的生平。他出生于东京，在一八九二年的时候，一九一六年的时候。在东京帝国大学就读的时候，他就发表了一篇短篇小说《鼻子》，并且受到了夏目漱石的赞赏。对，夏目漱石是他的老师。芥川他初期的作品呢，多是以宫廷啊、江户时代或者是明治时代为主的历史题材，当做他故事的背景。然后中期呢，就融入了写实的成分，甚至带有一些自传的成分在里面。晚期的时候呢，他就饱受精神跟肉体上的痛苦折磨，所以他后期的写作风格都是比较偏向黑暗、死亡，甚至是很沉重的主题。他最后是以自杀的方式结束他短短的生命，只有活了三十五岁。那在一九三五年的时候，他的好朋友菊池宽为了纪念芥川龙之介，就设立了芥川赏。现在成为了日本最重要的年度文学奖项之一，并且跟直木赏齐名。那我这边补充一下，在去年2021年的时候，台湾旅日作家李勤峰，他以31岁之姿荣获芥川赏，成为历年来第二位母语非日语的得主，更是台湾第一位荣获芥川赏这个荣耀的作家。会想要补充这一点，是因为。我觉得李青峰蛮厉害的，他毕竟日文不是母语，然后还可以得到这么高的殊荣，真的蛮佩服他的。应该生在台湾的大家对于芥川龙之介这个名字并不陌生，因为我们国中或者是高中的时候，国文课本上都会收录过芥川龙之介的作品。我先来简单介绍一下这个故事，他的登场人物。这篇文章主要是以第一人称书写，所以我就是故事的主角。那第二个登场人物是马提拉姆·米斯拉。米斯拉他出生于印度加尔各答的爱国者，他长期致力于推动印度独立。那他曾经跟婆罗门哈山干学过魔术，年纪轻轻他就已经是魔术界的大师了。故事第一人称的这个我。因为很想要学习魔术，所以他就去请教米斯拉，说可不可以教我魔术？所以故事就这么开始了。接下来呢，我就要开始说他们的故事内容的摘要了。先来一个防雷警语。如果你想要先自己看过故事的话呢，那你可以先按下暂停，然后去这一集节目的资讯栏里面点击链接去看原文文章的故事。好。防雷警语结束，以下故事开始喽。我是在一个月前，在朋友的介绍下认识米斯拉先生的。虽然我们曾经一起讨论过各种震惊议题，但我却始终没有看过他表演魔术。于是。我事先写信请求他，可以让我一睹神奇的魔术。这晚，我搭着人力车前往米斯拉的住处。当我到米斯拉家时，他向我打招呼，并递给我一支雪茄，向我展示了魔术。他说：“任何人都可以毫无困难地使用哈山干的魔术，但有一个前提是要舍弃欲望。”你。做得到吗？我能做到，我这样回答，但我总觉得有点不对劲，于是又补上：如果你愿意教我魔术的话。这天正好是我跟米斯拉先生学魔术满一个月，我在一个朋友的聚会上向他们展示我学到的魔术。我从壁炉里取出一些煤炭，并将这些煤炭变成。一枚枚金光闪闪的金币，把朋友们吓得目瞪口呆。学会这样的魔术，不出几天就可以富可敌国了吧？朋友们说：“不，一旦有了贪念，就没有办法继续使用魔术了。”既然大家已经看过了，那我也该把金币们丢回壁炉喽。我说：“我们赌一把吧，赢得一方可以随意处置这些金币，如何？”反对把金币变回煤炭的朋友们，有人这么提议，但我仍不愿意答应，坚持要把金币变回煤炭。那位友人面露鄙视的笑容说道：“你不跟我们赌，就是不想要我们拿走这些金币。这样的话，你要我怎么相信你所谓的摒弃贪欲呢？”在友人们你一言我一语的劝说下。我最终还是逼不得已加入这场赌注。在我不断赢钱的情况下，朋友们也开始越赌越大，而我也产生了不想输的欲望。在赌注的最终局，我为了不让那些辛苦赢来的钱还有金币输掉，偷偷使用了魔术。当我开心地欢呼我赢得比赛时，环顾四周。发现我居然在米斯拉先生的家中。从我指尖的雪茄来看，似乎不过几分钟，而不是过了一个月。在这几分钟里，我清楚地意识到我失去学习魔术的资格了。我尴尬地低下头。米斯拉先生说：“如果你想要使用我的魔术，必须先舍弃欲望。”看来你还欠缺这种修为。看完这篇故事的你们有没有什么心得呢？或者是有没有也跟我有一样的感觉呢？我来分享一下我当初看完的一些心得。其实魔术这篇文章，它的定位是童话，但我个人觉得它一点都不是小孩子会看的东西。我当下看完这篇作品的时候，感受到的是非常的赤裸。魔术厉害的点，我觉得在于它是用第一人称去书写，它的中心思想是想要传达人性的欲望，然后用有趣的故事去包装起来。芥川龙之介真是鬼才，很坏。在你阅读这一篇故事的过程中呢，会很像是你摊开这篇文章，然后故事里伸出一只手，把读者拉进到这个故事里面，然后用第一人称的视角，一步一步的带你去看人性的丑陋、人性的欲望。即便你再相信你自己。可以舍去欲望，可以完成你想完成的目标，但你还是会受到身边很多的干扰，很多的欲望缠身，而让你没有办法达到你想要完成的目标，并且在这个过程中迷失了你自己。故事里出现的我，就是读者；魔术，就是读者想要追求的事物，想要完成的目标，甚至是梦想。米斯拉象征的是你在追求梦想、追求目标的过程中的主考官。他出了一个考题给你，告诉你说要完成你的目标其实非常的简单，就只要摆脱欲望就可以了。你也相信你自己可以完成。于是主考官呢，他丢了一个考题给你，在这个考题的情境里面呢，读者发现他完成了他的梦想，于是非常开心的。展示给他的朋友们，那这些朋友们象征的就是你在追求目标的路上遇到的阻碍以及欲望。而这个考题的正确解答就很像是闯关游戏，你必须要一一的去克服那些小怪物们、那些欲望们，一路过关斩将，才有办法得到成功的果实。然而，这些小怪物们呢，非常的贱。在你打倒他们的同时呢，他们又会产生新的小欲望给你。比如说，你打倒了 A 怪兽，然后它就会冒出来金币呀、啊，还有一些小宝箱奖赏给你。你在一路不断的过关斩将，打倒小怪兽的过程中，也收获了一些金币。到了最后一关，当你得知如果你输掉这场比赛的话，你就会丧失所有的金币，还有你在这些打怪的过程中收获的各种宝石的时候，你舍得掉吗？距离你最初追求的目标就只差一步，要你舍弃掉那些你在打怪过程中收获的宝石的时候，你还保留着你的初心吗？你有在这些打怪的过程中迷失了自己吗？这个象征物的部分是我自己脑补的啦，但是我觉得很适合拿来反思自己。如果你今天是故事里的我，那你会怎么做呢？你是否也会动摇呢？其实芥川龙之介的《魔术》这篇文章后来有被翻拍成影视作品，不过年代有点久远了，所以它的画质呢不是很好。就是大概二两百四十 P 的那种有颗粒感的影片，我还是有把它看完啦，因为我觉得他翻拍的蛮有意思的。他把男主角的欲望的部分改成是爱情，就是男主角他暗恋一个女生，那个女生是他的青梅竹马，然后那个女生跟男主角的好朋友在一起，在魔术的故事中不是他们。开始拿金币去赌博吗？最后，赌注的最终局，男主角的朋友把女主角当成是赌注，就跟男主角说：“如果你赢了的话，那我的财产还有我的女人都是你的。”于是男主角他就产生了想要女主角的欲望。最后呢，他就还是丧失了学魔术的资格。这个是影视作品跟原文文章不一样的地方，蛮推荐你们可以去看看的。如果大家你们有想要更加了解芥川龙之介的生平的话，你们可以到这一集节目资讯栏里面找到这一集节目的文字稿，里面的文章我有贴了两个很详细的讲述了芥川龙之介他生平的影片。我这边想要推荐的一个 podcast 叫做《周牧之读灵魂脚本：那些人没有说出口的伤》。这个 podcast 节目是周牧之老师他跟静好听合作的一个节目。我非常喜欢这个节目，在这个节目里面，你可以听到一些从心理学的角度去切入一些作家的生平故事。在这个节目的第一季第四集。周木之老师，他这有很详细的讲述了芥川龙之介他的童年以及他的生平。他的一生呢，过得非常的不顺遂。他甚至说他是疯子的小孩。我觉得你们可以去了解他的生命故事之后，再回去看他的文章的话，又会有更多更不一样的感触以及感想、嗯。在节目的最后，我们来看一句日文的原文好了。这一句话是整篇故事最经典的台词。如果你想要使用我的魔术的话，必须要先舍弃欲望。看来你还欠缺这种修为。这句话有两个适合学习的文法点，第一个是“哒哒”跟“那哒”什么什么的话，这种假设语气的文法；第二个学习的点是 “te nakute wa nari masen”、“nakute w 的差别。那我这边就不多做解说，当做小作业去给大家学习咯。如果你还不熟这两个文法点的话，可以去翻来看看。如果你已经会了的话呢，那恭喜你就好棒棒。那我们今天的节目内容就到这边告一个尾声咯。如果你有喜欢无痛日文的话，请大家帮我在你收听的平台，不管是 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我五颗星星。你的支持就是我更新的最大动力。如果听完节目有什么心得的话，欢迎你到无痛日文的脸书或者是 Instagram 上跟我分享你的心得哦。希望你们会喜欢日本文学的这个主题。之后我有看到喜欢的作品，我再跟你们分享啦。感谢你今天的收听，那我们就下集节目见喽，拜拜。